0: Ja, hallo Leute, hier ist wieder Martin von Dr. Windows und wir sind mit einer weiteren Folge unseres Wochenrückblicks am Start und es hat sich tatsächlich in der letzten Woche einiges getan. Ganz, ganz vieles ist passiert rund um Microsoft Edge, also die neue Version auf Chromium Basis. Dann haben wir ein bisschen was über Windows 10 und die weitere Entwicklung zu berichten und last but not least sprechen wir natürlich auch über das Galaxy Note 10, das in dieser Woche in den Handel gestartet ist. Und ja, wo ja so ein bisschen Microsoft auch mit dranhängt. Starten wollen wir mit Microsoft Edge. Ein wichtiger Meilenstein ist diese Woche erreicht worden, nämlich die neue Version ist, also der neue Browser auf Chromium-Basis ist offiziell in die Beta-Phase gestartet. Und Microsoft sagt, ja, ihr könnt den jetzt täglich nutzen. Also er ist zwar noch nicht fertig, und es wird in den kommenden Monaten noch einiges an Funktionen hinzugefügt werden, aber die neue Version ist jetzt stabil genug, dass man sie als Alltagsbrowser benutzen kann. Und ja, wenn wir einfach mal zugrunde legen, dass Chromium ja eine solide Basis ist und auch der Unterbau für den Chrome-Browser von Google, dann ist das natürlich nicht allzu weit hergeholt von Microsoft. Denn wie gesagt, die technische Basis ist ja schon lange ausgereift. Und insofern, ja, wer auch die, die Canary oder Developer-Version von Edge schon ausprobiert hat, der wird gemerkt haben, ja, der Browser ist im Prinzip von Anfang an auch schon für den täglichen Einsatz gerüstet gewesen, mit Ausnahme eben verschiedener Funktionen, die jetzt aber seit dieser Woche auch für alle verfügbar sind. Ein wichtiger Baustein, der mir persönlich noch gefehlt hat und vielen anderen natürlich auch, war die Synchronisation von Kennwörtern, die ist jetzt seit dieser Woche gegeben, auch wenn man die Insider-Version zum Beispiel von Edge unter Android benutzt, also ja, selbst plattformübergreifend kann man also den neuen Edge jetzt schon verwenden. Außerdem hat Microsoft noch einen Ausblick gegeben auf die weitere Entwicklung in den kommenden Monaten. Mein persönlicher Favorit dabei war zum Beispiel, dass man sagt, man möchte das PDF-Inking, also die Möglichkeit, Notizen auf PDFs zu machen, jetzt doch in den neuen Browser reinbringen. Die Funktion stand auf der Kippe und ich persönlich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass sie wieder eingebaut wird. Jetzt ist sie versprochen, im September soll es in die vorschau kommen äh, genauso wie das äh, sanfte Scrollen, das ist jetzt vielleicht was, wo ja, jemand, der, der den alten Edge nicht kennt, überhaupt nichts mit anfangen kann. Aber äh, ja, auch wenn der, der alte Edge nicht so der große Erfolg geworden ist, äh, ist es tatsächlich so, wenn man damit durch Webseiten scrollt und so, das kann der tatsächlich sehr viel besser als alle anderen Browser. Und ja, Microsoft hat es wohl geschafft, diese Technologie auch in Chromium einzubringen und wir werden sie dann äh, in, im September, Oktober dann auch im neuen Edge sehen und selbstverständlich dann natürlich auch in Google Chrome. Lässt sich ja sozusagen dann nicht vermeiden. Äh, ja, Autoplay von Medien, von Medien möchte man wieder einbauen und Funktionen, äh, also die Verhinderung, nicht, äh, dass, es, <lacht> dass es besonders gut funktioniert. Äh, dann gibt es noch so ein paar Features, über die man noch nachdenkt. Zum Beispiel Frag Cortana ist so eine Funktion, die es im alten Edge gab und im neuen nicht mehr. Es äh, gibt tatsächlich Leute, die es vermissen. Und für die möchte man es eventuell wieder einbauen. Und noch andere kleinere Geschichten, wie zum Beispiel dieses Set Tabs Site, hieß das, also die Möglichkeit, so eine ganze Sammlung von Tabs beiseite zu parken, sozusagen, und die später wieder aufzurufen. Ja, ist auch eine Funktion, die erstmal verloren gegangen ist und die man eventuell wieder einbauen möchte. Was man jetzt schon eingebaut hat, das habe ich jetzt vorhin bei den Vorschauversionen ein bisschen vergessen ist, dass man sich jetzt auch mit Schul- und Arbeitskonten anmelden kann. Das konnte man vorher nicht und äh, kann da dann quasi auch die Synchronisation benutzen. Insofern wird das dann auch für Firmen, die den neuen Edge testen wollen und äh, in, der, in der Microsoft Cloud unterwegs sind, jetzt dann schon eine interessante Option. Ein Thema, auf das ich äh, im Zusammenhang mit Edge noch eingehen möchte, ist ähm, der, sind die Leaks der vermeintlich stabilen Version, ihr habt es vielleicht mitbekommen, hin und wieder tauchen im Netz Links auf zu den äh, Installationspaketen, die, den, die die stabile Version von Edge äh, beinhalten. Am Anfang funktionierten diese Installer nicht, in, der, in den neuesten Leaks äh, da funktionieren sie tatsächlich auch und man kann was installieren. Aber es handelt sich hiermit nicht um die fertige Version von Microsoft Edge. Diese Links sind auch weder offiziell noch öffentlich noch sonst irgendwas. Sie hat halt irgendjemand irgendwo geklaut oder zugesteckt bekommen. Und ähm, ja, Es ist überhaupt kein Indiz dafür, dass der neue Edge bald fertig ist. Ich persönlich rechne damit, dass sich das eher noch bis ins neue Jahr ziehen wird, ehe Microsoft wirklich den Stempel draufhaut und sagt, jetzt ist er final. Das ist aber nur geraten. Was ich glaube, warum es diesen stabilen Kanal äh, überhaupt jetzt schon gibt, ist, Microsoft muss halt ganz einfach testen, wie sie die Entwicklung durch die verschiedenen Entwicklungsstufen schieben, also von der Canary in die Developer-Preview, in die Beta und dann halt eben auch in den stabilen Kanal. Das ist ja auch eine Sache, die man halt einfach vorher üben muss, bevor man den neuen Browser an den Start schickt. Jo, jetzt haben wir ganz, ganz viel über Microsoft Edge gequatscht, aber das war nun mal auch das Hauptthema in dieser Woche. Ja, Ein bisschen was Neues gab es auch bei Windows 10. Es gab neue Insider-Builds, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend waren, aber wir sehen eine interessante Entwicklung im Hinblick auf die zukünftige, ganz allgemeine Entwicklung von Windows 10, über die ich auch einen separaten Artikel dann geschrieben habe. Schaut gern rein auf Dr. Windows und ja, lest ihn euch durch. Er trägt die Überschrift modular und entrümpelt und genau das ist das Thema auch, dem sich Microsoft widmet, nämlich... Einerseits bricht man Windows in immer mehr einzelne Bestandteile auf, die man dann über den Store aktualisiert. Also wir finden zum Beispiel auch DirectX als Systemkomponente inzwischen im Store. Ist zwar noch nicht aktiv, aber zeigt uns, wohin da die Reise gehen soll. Und äh, ja, so Kleinkram wie jetzt Notepad oder so ist auch im, im Store gelandet, während man andere Features wie zum Beispiel Paint ähm, ja, als optionales Feature jetzt sozusagen beiseite geschoben hat. Wie das dann genau funktioniert, ist noch zu früh da was zu sagen, ob das also standardmäßig aktiv oder inaktiv ist, aber die Tatsache, dass man äh, verschiedene Funktionen da reinschiebt, zeigt mir auf. Ähm, wie man sich das vorstellt, nämlich all das, was man nicht mehr so pflegen möchte in Zukunft, das ist halt, was man halt als Altlast sozusagen noch mitschleift, das wird zum optionalen Feature erklärt und eben äh, ja, geparkt. Und alles, was man weiterentwickeln möchte und auch möglichst unabhängig dann von der Windows-Entwicklung selbst, die Sachen, die kommen in den Store und werden dann eben über den Store als Updates ausgeliefert, hat dann eben natürlich auch den Vorteil, dass man das unabhängig von dem Betriebssystem Release bringen kann, was wiederum zwei Vorteile hat. A, die Updates kommen schneller natürlich und B, die Betriebssystem-Upgrades selbst werden kleiner und weniger umfangreich und damit natürlich auch weniger fehleranfällig. Und äh, ja, das sieht eigentlich nach einem ganz guten Plan aus und mal gucken, wie sich das noch in den kommenden Monaten entwickelt. Drittes und dann auch schon wieder letztes Thema für heute ist das Galaxy Note 10. Es ist diese Woche in den Handel gestartet und ich musste es mir natürlich auch gleich besorgen. Ich war sozusagen beruflich verpflichtet, mir das zu kaufen. Äh, ja, Samsung und Microsoft machen auf dicke Freunde beim Note 10, haben da verschiedene Integrationen gebaut und auch präsentiert, als das Note 10 vorgestellt wurde. Und ja, meine Aufgabe wird es jetzt sein, einmal zu gucken, a, wie gut funktioniert das und b, inwieweit ist das halt tatsächlich auch noch Marketing. Ja, also man kann nämlich sehr viele Microsoft-Dienste auch unter jedem x-beliebigen Android-Phone nutzen. Und ja, ich will mal gucken, wie weit das überhaupt geht und wie, inwieweit man sagen kann, tatsächlich als, also als Microsoft-Enthusiast muss man eigentlich nur dieses Gerät kaufen. Ich bin ein bisschen skeptisch, sage ich ganz ehrlich. Es gibt Dinge, die sind super gelöst habe ich auch in meinem Beitrag zu den ähm, ersten Eindrücken schon geschrieben. Zum Beispiel die Integration mit dieser iA-Smartphone-App und die Bildschirmspiegelung und so. Da hat man was Exklusives gebaut, auch eine andere Technologie, nämlich nicht über Bluetooth, sondern über Netzwerk. Es funktioniert sehr viel besser. Die Verbindung wird viel schneller aufgebaut. Die Performance ist eine ganz andere, als ich das äh, mit anderen Smartphones schon gesehen habe. Aber ähm, ja, mal gucken, wie lange das so exklusiv bleibt oder ob das nicht dann später auch allgemein für alle Phones ausgerollt wird. Fände ich persönlich wünschenswert, als wenn Microsoft jetzt anfängt, irgendwelche Deals mit Samsung zu machen und irgendwie exklusive Strategien zu fahren. Ähm, das wäre nicht so gut. Aber äh, mal gucken. Also ich glaube, das, ähm, ja, das werden mehr politische Entscheidungen sein. Ja, wie gesagt, ich werde mir dieses Gerät natürlich jetzt in den nächsten Tagen angucken. Natürlich werde ich es auch so ganz allgemein ähm, beurteilen, wie es als Smartphone funktioniert. Ich bin sehr gespannt auf die Kamera, die ja tatsächlich bei Mark besser bewertet wurde als die vom UI P30 Pro, das ich glücklicherweise auch habe und was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, weil das, das P30 Pro macht eben so fantastische Fotos, dass, mir, dass ich mir einfach nur schwer vorstellen kann, dass das Samsung noch besser ist, aber ich lasse mich natürlich gerne positiv überraschen. Ja, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, schriftlich auf Dr. Windows und natürlich hier auch über, über diesen Kanal per Video und Podcast. Ob, ob wir uns nächste Woche hören und sehen, kann ich euch leider nicht versprechen. Wir haben nächste Woche so ein kleines Treffen mit dem Dr. Windows-Team. Also entweder machen wir irgendwie so ein Gruppenvideo, wo wir euch alle zusammen was erzählen, oder es wird ins Wasser fallen. Ich kann es äh, an der Stelle leider noch nicht verbindlich sagen. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, falls wir uns nächste Woche nicht sehen sollten, dann wird auch übernächste Woche nichts draus, weil da bin ich auf der IFA und da werde ich kaum irgendwo eine ruhige Ecke finden, um, um irgendwo in Ruhe was aufzunehmen. Äh, ja. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben natürlich in Kontakt auf allen Kanälen. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin. Ciao, ciao.